0: Çalışma Yaşamı başlıyor.
1: CGTN Türk'ten merhaba. Çalışma yaşam programında ben Hüseyin İlfan Fırat'la birliktesiniz. Yine bu hafta da her hafta olduğu gibi çalışma yaşamının gündemindeki konulara birlikte bakacağız öne çıkan haberlere. E Tabii konuk da ağırlayacağız bu hafta. Bir gazeteci konuğumuz var. Bir Gün Gazetesi Yayın Danışmanı Sayın Semra Kardeşoğlu bizlerle birlikte olacak. Çünkü oldukça önemli bir konuya İmza attı e, Sayın Kardeşoğlu ve Türkiye'deki hızlı yaşlanma sorununu gündeme getirdi gazetesinde ve bir seri yazı dizisi olarak yayınlandı bu yazı. Dolayısıyla bu e, yazı dizisi üzerine konuşacağız ama tabii bildiğiniz gibi e, yaşlılık denilince Türkiye'de aynı zamanda emeklilerin problemi de hemen birbiriyle özdeş halde ve gündeme geliyor. O nedenle programımızın açılışını önce Semra Hanım'la yapacağız ardından. Öne çıkan diğer çalışma hayatı haberlerine bakacağız. Ben hemen kendisine merhaba demek istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Ee, hoş geldiniz Sayın Hoş Kardeşim bulduk. Olu. Çok teşekkür ediyorum öncelikle Zeynep. bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Ve tabi e, işte yayının açılışında da anons ettiğim gibi oldukça önemli bir konu. Çünkü niçin önemli? Türkiye nüfusu hızlı bir biçimde yaşlanıyor. Ve tabi sorumlu bir biçimde yaşlanıyor. Altını çizdiğiniz önemli konular var yazı dizisinde. Üstelik de yaşlılık depremi olarak adlandırıldı bu. Ee, ayrımcılık gibi, yoksulluk gibi pek çok problemleri kendi içinde barındırıyor yaşlık problemi Türkiye'de. Nasıl başlamak istersiniz? Nelerin altını çizmek istersiniz?
0: Ee, öncelikle neden böyle bir yazı dizisi yaptım? Evet. Şimdi bir süredir yani son 2-3 yıldır dönem dönem bu konuyla ilgili çalışan insanlarla Üniversitedeki akademisyenlerle bir araya geliyorum. Onların yaptığı son çalışmalardan haberdar olmaya çalışıyorum. Dernekler, vakıflar var. Onlarla bir araya gelerek dönem dönem bu konu üzerine yapılan neler yapıldığını, nasıl bir
1: gidişat olduğunu. Sendikalaşma öğrenmek. çabaları var bir taraftan. Tabii engelleniyor ama sendikalar var emeklilerle ilgili. Evet,
0: evet. Ee, bu, çünkü önümüzdeki dönemin en büyük, yani niye ilgileniyorsunuz böyle bir konuyla derseniz, önümüzdeki dönemin en ciddi meselelerinden biri olacak. Çünkü nüfusumuz Avrupa'nın 200 yılda kat ettiği yaşlanma sürecini neredeyse 30 yılda ulaştı. Çok bu gidiyor. nüfusun bu şekilde yaşlanmasına yani şu an %9,5 gibi Hani yüzde 9, 8 ile yüzde 10 arası olduğunda tüm e, dünyada kabul edilen yaşlı bir nüfus. E, ve çok kısa bir süre içinde bizim yüzde 12'ye ulaşması bekleniyor yaşlı nüfusun. Bu da çok yaşlı bir nüfus anlamına geliyor literatürde. Evet. Bu yöneyle e, çok ciddi hazırlıkların yapılması gerekiyor. Bunun öncesinde. Ne
1: gibi hazırlıklar olmalı?
0: Ama henüz e, öyle bir aşamada değiliz. Bunun elbette ki önemli bir ayağını e, emekliler oluşturuyor. Emekliler de biliyorsunuz son bu yılı e, hükümet emekliler yılı ilan etti ama evet. çok ciddi meselelerle karşı karşıya emekliler. Çok, evet. Çünkü bu yani iç içe geçmişliğin en önemli şeyi yani emeklilikle yaşlılığının e, genel olarak yani akademisyenlerin bu konuda söylediği şey şu dünyada... E, ya, yani yaşlandıkça daha refaha kavuşma varken bizim ülkemizde yaşlandıkça yoksullaşma sorunu e, ön plana çıkıyor. Ön
1: plana çıkıyor evet.
0: Dolay, dolayısıyla hani öncelikle buna ilişkin e, adımlar atılması gerekiyor. Biliyorsunuz hani emekli dernekleri, emekli sendikaları da bu konuda e, yaptıkları bütün çalışmalarda e, şunu söylüyorlar. Bize bir da bulunulmuyor biz bütün çalıştığımız o yıllar boyunca e, peşin peşin ödediğimiz ücreti e, işte 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra bize maaş olarak bağlanıyor. Ve bunun karşısında hani sanki bize büyük bir bağışta bulunuyormuş gibi yapılması asla doğru bir yaklaşım değil diyorlar. Biliyorsunuz. Tabii e, hani ki. Sendikaların e, yaklaşımını. Bir de şey var. E, şimdi Türkiye'deki bu emekli sendikalarında yasal bir olmasına rağmen bu engelleniyor. Şu var normalde diğer ülkelerde e, emekliler sendikasının karşısında devlet var. Yani bir işveren konumunda devlet. Evet. Hani bizdeki gibi değil ama bizde neredeyse sendikayı bir e, dernek statüsüne sokmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da sendikalar bu alanda da hani çok ciddi bir mücadele veriyor bütün bu yasal engellemelere karşı. Hı
1: hı.
0: Öyle, böyle dediğim gibi işte iç içe geçmiş bir mesele var. Bunu neden, ne diyorlar? Yani benim işte en son görüştüğüm bir dernek var yönetimiyle görüştüğüm 65 yaş artı 65 artı yaşlı hakları derneği. Evet. Orada söyledikleri şey şu, yani biz nasıl bir depreme hazırlanıyoruz ya da hazırlanmaya çalışılıyor. İşte bunun için projeler üretiliyor, ee, kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor ya da işte e, deprem sonrasında ne olabilir gibi en azından hani bilim insanları bu alanda çalışanlar kapa yoruyor. Yaşlılık meselesini bundan çok daha büyük bir, hani bir deprem olarak düşünüldüğünde üstelik de bunun yeri ve zamanı belli bir deprem diyor. Evet. E, bu demokra- demografik depreme karşı e, yeri ve zamanı da belliyse çok daha hızlı adımlar atılması gerekiyor. Yani en e, şeyden yerel yönetimlerden başlayarak yukarı doğru e, bu, bu çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Böyle bir e, şey var yani tablo var önümüzde.
1: Evet bir de tabii e, yine aynı e, oluşumun. Yani sizin röportajınızda yer alan konulardan bir de e, bu temsilcisi e, ayrımcılıktan söz ediyor, Yaşlıcılık diye adlandırılıyor (parantez içinde) aynı zamanda ve ciddi bir ayrımcılığa tabi oldukları yaşların e, evet. gerçeğini gündeme getiriyor.
0: Yani yaş yaşlılık diyorlar e, bu, bu konuda çalışanlar. Hani tıpkı işte yani belli bir e, yani bu yaşlı grubuna yönelik. E, ayrımcılık Bu da gerçekten çok ciddi bir mesele Tüm dünyada ve Türkiye'de de Pandemi döneminde aslında çok e, Şeye geldi Gündeme geldi bu konu Çünkü işte 65 yaş üstünün Sokağa çıkması e, Önce önlendi evet. Ardından e, toplu taşımaya Binmeleri engellendi Yani anlatanlar bunu yaşayan e, 65 yaş üstü Kişilerin örneğin Dile getirdiklerinden biri şu işte otobüse biniyoruz. Hani otobüste yer verilmesine geçtik bu aşamayı. Ama hani bize şöyle bakılıyor. Yani ben işe gidiyorum. Sen bu saatte ne yapıyorsun? Niye evinde oturmuyorsun? E, şeklinde bir bakış açısı var. Oysa sağlıklı ve kaliteli yaşlanma e, tüm insanların hakkı. Yani bir insanlık hakkı bu. E, sağlıklı ve kaliteli biçimde yaşlanmak ve bu süreçte e, her türlü e, imkandan faydalanabilmek e, çok doğal bir hak. Fakat burada işte e, yani en kişi bazından başlayarak en üst kademeye kadar çıkan bir e, engelle karşılaşılıyor. Evet. E, bir de mesela belki dünyanın hani birçok yerinde o güne kadar e, 65 yaşına gelmiş birisinin o güne kadarki tüm birikimleri bir şekilde e, o, onu kullanabileceği mekanizmalar yaratılırken e, bizde sanki şey gibi oluyor yani 65 yaşını açtığında artık sen hani evde oturmalısın. Böyle bir bakış açısıyla karşılaşıyor. Bu evet. var. Hani maalesef. E, bunun kırılması için de ben e, yazısında da yazdım bunu. Belki şeyle başlamak gerekiyor işi. Ders kitaplarında hala e, hani işte 1970'lerde çizilen büyük anne büyük baba karakterleri var ve hep bunlar edilgen biçimde çiziliyor. Yani nasıl işte bir emekli, bir yaşlı evde bekliyor, oturuyor o resimlerde. E, torununun gelmesini ve onunla sohbet etmeyi bekliyor. Genelde işte koltukta oturuyor, gazete okuyor ya da örgü örüyor. Hani hiç hayatın içinde bir yaşlıya rastlamıyoruz. Halbuki evet.
1: Yani bunu reklamlarda da kullanıyorlar değil mi? Bayram arifelerinde ya da bayramlarda evet. sıkça.
0: Kesinlikle. Yani bayramlarda da böyle sanki hani hep şöyle bir şey var. Türkiye'de anneler gününde de bu çok yapılır. Hani anne denilen kişi sanki bütün hayatın kederini, derdini, tüm acısını yüklenmiş kişi olarak resmediliyor. Yani birçok anneler gününde yapılan haberlerde, röportajlarda da hep biz acı çeken annelerden haberlerine denk geliyoruz, karşılaşıyoruz. Yaşlılarda da aynı şekilde. Orada da hep yani yalnız böyle sanki hani emanet gibi yaşayan bir şeyi gibi çiziliyor. Evde işte o reklamlarda olduğu gibi. Evde bekliyor. İşte kapısını ziyaret etsin, çalınsın. Yani belki de mesela şöyle bir şey yapılabilir. Yani o yaşlının torununa ulaştığı bayramda torununa gittiği bir modelde olamaz mı? Ya da onunla birlikte bir kapede buluştu. Ama e, işte o sosyal hayat derken olayın bir diğer boyutu geliyor. Emeklilerle ilgili olan e, boyutunda. Benim dizinin bugünkü bölümünde bu var. E, tüm emeklilerin sendikasından e, Ergen'le görüştük. Zeynel Abidin Bey'le evet. Evet evet. Kendisi bu konuda çok büyük e, emek harcayan e, isimlerin başında geliyor. E şunu söyledi, dedi ki yani evet yaşlı insanlar işte uzun yıllar çalışıyorlar. Artık bir dinlenmeleri ve o süreci e, dinlenirken de yine de sosyal hayattan kopmadan yaşamaları gerekiyor. E belki işte baktığınızda birçok ülkede 75-80 yaşında dünyayı geziyor birisi. E Bizde diyor bu nasıl sosyalleşiyor işte dışarı çıkıyor bir bank buluyor. O banka bulursa hı hı. E, şanslı o banka oturuyor. Çünkü gidip bir kafede oturmak, bir çay içmek bile şu an hani ciddi bir e, para. Lützü
1: haline geldi.
0: Bir emekli için tabii yani işte şu an en düşük biliyorsunuz 10 bin ne çıktığını. 10 bin lira bütün bir ayı e, geçinmek zorunda olan birisi için. Dışarıda bir kafede bir arkadaşıyla oturup çay kahve içmek hele hele yemek yemek çok e, ağır bir bedel ödemek gerekiyor bunun için. Mali anlamda. Bu nedenle de çok zayıf yani bu sosyalleşme anlamında bu imkanlar çok zayıf. Yaşlı ve emekliler.
1: Evet. Zeyner Bey'le olan görüşmenizde tabii bu arada erken emekliliğin de bir problem olduğunun altı çizilmiş değil mi?
0: Evet, evet. Orada da hani şöyle bir şey gibi sanki ben de sordum. Hani dedim ki işte birçok e, olayın karşı cephesinden bakıldığında işte Türkiye'de emeklilik yaşı çok erken e, bundan dolayı avantajlı gibi görülüyor. Ama e, olayın aslında öyle olmuyor. Bir kere e, emekli olduktan sonra çalışma hayatında bile emekli olmuş kişiye şey gibi yani bir, bir nevi bir orada da bir ayrımcılık ortaya çıkıyor. Hani şöyle gibi ya sen zaten nasılsa emekli maaşı da alıyorsun. Hani e, buradan azalsan da olur. Yani sanki o emekli maaşını oradaki çalışmasının bir karşılığı olarak almış gibi görünüyor. Yani
1: orada şey tabii e, hem kayıt dışılık söz konusu emekliler bakımından hem de ucuz iş gücü olarak kullanılmaları.
0: Tamamen böyle yani işte Zeyna de anlattı hani geliyorlar dedi bize de başvuranlar oluyor. Yani fen bilgisayar öğretmeni örneğin. İşte inşaatta e, bekçilik işi yapıyor. E, çünkü kendisinin o durumuna şeyine göre uygun bir iş bulamıyor. Zaten hani genel bir işsizlik sorunu olduğu için e, genç insanın bile hani iş bulması zor. E, emekli olmuş birisinin daha zor. Bu anlamıyla hani bir, bir boyutu var. Bir ikinci boyutu da çok düşük bağlama oranlarıyla emekli oluyorlar. Hani bir yanıyla evet. şöyle bir adaletsizlik var. Yani 9 bin gün e, primle e, emekli olmuş birisiyle 5 bin 500 günle emekli olmuş kişi hani 7 bin 500 lira maaş alıyordu son zamdan önce. Bir kere böyle bir şey var yani o e, eşitliğinin sağlanamadığı bir durum var. Bir ikincisi de e, bu maaşlar gelecek yıllarda yani bir, şu an çok iyi görünse bile bir iki yıl sonra bu e, oranlamalar böyle devam ettiği müddetçe bunun alım gücü azalacak. Ki zaten hani EYT maaşı bağlanmasının üzerinden sanıyorum işte 6-7 ay gibi bir süre geçti. O alınan maaşlar bu 6 ayda zaten erimiş oldu. Yani böyle de bir mesele var önümüzde. Evet,
1: i̇şte 9 bin yıl prim aslında e, 4B yani bağ kurulu çalışanlar bakımından Geçerli olan bir prim ödeme gün sayısı da bunu da düşüreceklerini filan iddia ediyorlar şu anda. Yani eşitlik sağlamak bakımından. Hı hı. Peki başka
0: ilave etmek istediniz? Ya, şöyle bir boyutu var. Şimdi bu alanda yani yaşlılıkla ilgili birçok üniversitede bölüm açıldı son dönemde. Geri, geri ontoloji bölümleri. Evet. İşte birkaç şehirde özellikle çok aktif çalışıyorlar. Burada çalışan akademisyenlerin e, gündeme getirdiği bir mesele var. Bu da şu yani sonuçta biz işte yaşlanıyoruz, yaşam süremiz uzuyor e, ve bunun bir bölümünü e, belki bakıma muhtaç olarak hı hı. tamamlamak durumundayız. Birinci adım yani en önemlisi e, programın başında söz ettiğim gibi insana yakışır bir şekilde. Yaşlanmak. Kesinlikle. Fakat bu bakım sürecinde yani eğer bakıma muhtaç bir noktaya geldiyse bugün genelde ailelerin omzunda büyük. Hele hele şehirde e, çok zorlayıcı bir şey bu. Yani zaten geçinebilmek için işte bir çift düşünün ikisi birden çalışmak zorunda. Evde bir yaşlının bakımını üstlendiğinde bir kişinin en az e, çalışmaması gerekiyor. Bir kere gelir olarak hani burada bir e, azalma söz konusu. İkincisi bunu üstlenen genelde kadınlar oluyor. Evde bakımın büyük şeyi, görünmeyen iş gücü gibi. Söyledikleri şu, bu bir ailenin sırtına yüklenmeyecek kadar ciddi bir mesele. Hem o yaşlının hakları açısından hem de ona bakım sağlayan evdeki kişi açısından.
1: Kişi açısından.
0: Bu, bu nedenle e, şu söyleniyor, e, bunun da güvence altına alınması gerekiyor. Hani bugün belki şey bazında e, yaşlı bakım ücreti veriliyor. E,
1: Oldukça cüz'li bir ücret veriliyor, evet.
0: Cüz'liliğin ötesinde bir de biliyorsunuz şey boyutu da var. Yani, Koşulları var. kriteri var. Ama e, bu akademisyenlerin savunduğu şey şu, e, herkesin eşit, yani bu bir yardım olarak değil bir hak olarak sunulması yani her yaşlının bakıma ihtiyacı olduğu noktada devlet tarafından sağlanmış e, imkanların oluşturulmuş olması gerekiyor yani Tıpkı nasıl işte, sağlık hizmetinden faydalanmak e, yani çalışıyorsunuz ve çalıştıktan sonra emekli olduğunuzda o sağlık hizmetinden faydalanıyorsunuz yaşlı bakımında da herkese eşit adil biçimde bu hakkın ...ulaşması gerektiğini savunuyorlar... ...ki çok önemli gerçekten... Aynen, ...hani aynen. çevremizde de... E, ...hep şunu söylüyorlar... ...hani bu sıkıntıyı, sorunu yaşayanlar... ...işte ilk gençlik yılları... ...yani ya da şeyler... ...işte 20'lerin sonu, otuzların başı... ...çocukları büyütmekle geçiyor... ...sonra tam böyle bir... E, ...işte emekli olunuyor... ...tam bir belki daha rahat bir... ...yaşam umut edilirken... ...evdeki büyüklerden... ...yani... Yakınımızdaki büyüklerden biri hastalanıyor, bakıma muhtaç oluyor. Ve onun bütün sorumluluğu evet. e, hani 50 yaşındaki, 60 yaşındaki insanın omzuna yükleniyor. Hani bunun e, çok büyük bir haksızlık olduğunu da söylüyorlar.
1: Evet, tabii burada çok ciddi önlemlere de ihtiyaç var bu arada. Yani işte yaşlı bakımıyla alakalı okullar, bölümler açılıyor. Fakat gençlerin hiçbir şekilde rağbet etmediği bir Ülkede yaşıyoruz. Ayrıca e, bu konuda tamamıyla Türkiye'de göçmen olarak yaşayan e, ya da gelen yaşlı bakımı yapan insanların eline geçmiş durumda. ve Bu konuda da e, ciddi bir problem gündeme gelmiş oldu. Peki çok teşekkür ediyorum bugün bizimle olduğunuz için. E, Sayın Kardeşoğlu e, zaman ayırdığınız için. Ve böylesi önemli bir konuya e, parmak bastığınız için tekrar teşekkürler ve iyi günler diliyorum size.
0: Ben teşekkür
1: ediyorum. İyi yayınlar. Tamam. Evet sevgili izleyicilerimiz dinleyicilerimiz Sayın Semra Kardeşoğlu Bir Gün Gazetesi yayın danışmanı ve gazeteci bizimle birlikteydi ve Türkiye'de hızlı yaşlanma sorunu ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan diğer problemler önlem alınmasının gerekliliği üzerine yaptığı çalışmayı kendisiyle konuştuk. Şimdi dilerseniz Hızla programımız devam ediyor ve bu haftanın haberlerinden şöyle bir tur yapalım ve gündemdeki konuları getirelim sizlere. 230 bin kamu işçisinin, bakın kamu çalışanları bakımından sevindirici bir haberle devam edelim. Ücret artışını erken alacaklar bunlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk İş ve Hak İş arasında yürütülen görüşmeler sonucunda uzlaşmaya varıldığı ve yürürlükte olan toplu sözleşmede düzenleme yapıldı. Yeni düzenleme ile yaklaşık 230 bin işçi gelecek aylarda alması gereken zammı Ocak ayı itibariyle almış olacak. Türk İş ve Hak İşle kamu işyerlerinin örgütlü olduğu işveren sendikası, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası arasında ek bir çerçeve anlaşma protokolü imzalandı. Ve bu protokole göre... Yürürlük tarihinden kaynaklı olarak farklı zamanlarda gerçekleşecek olan zam oranı 1 Ocak tarihine çekildi. Böylece işçiler daha sonra gerçekleşecek zam mı önceden almış olacaklar. Hayırlı olsun diyelim. Sevindirici bir haber onlar bakımından ama tabii hızla eriyeceğini bu artışların da gerçeğinde e, görmeden geçemiyoruz. Tabii ne böyle söylüyoruz? Çünkü yine hafta içerisinde... E, açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı bildiğiniz gibi. Periyodik olarak sendikalar tarafından yapılan, e, sendikaların araştırma servisleri tarafından yapılan e, açıklamalar bunlar. Ve Türk iş'in yoksulluk sınırı 49 bin lirayı aştı başlığıyla gündeme geldi bu hafta... ...Türk iş çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin... ...aile Bütçelisine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı açlık ve yoksulluk Sınır araştırmasının... ...Ocak 2024 sonuçlarını açıkladı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken... ...aylık gıda harcaması tutarı ki buna açlık sınırı da deniliyor bildiğiniz gibi... 15 bin48 liraya yükseldi gıda yap, gıda için harcamasıyla giyim konut kira elektrik su yakıt ulaşım eğitim ve benzeri giderlerde tabi bunun içinde ihtiyaç bunlar için yapılması zorunlu diğer ayrık harcamaların toplam tutarı yani buna da yoksulluk sınırı deniliyor bir önceki açlık sınırıydı 49 bin19 lira yani neredeyse 50 bin liraya yaklaştı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 19 bin 630 liraya yükseldi. Bildiğiniz gibi asgari ücret bu arada 17 bin lira seviyesinde kaldı. Evet vergi de adalet talebi var çalışanların. Uzun zamandır gündeme getirilen bir konu ve bunu meclis gündemine de getirmeye çalışıyorlar. Özellikle disk devrimci iş sendikaları bu konuda yoğun bir çaba içerisinde. Bununla alakalı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bir açıklama yaptı Disk Vergide adalet talebiyle meclisin yanında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda basın açıklaması düzenlendi. Eylemde konuşan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, TÜİK'in gelir dağılımı istatistikleriyle ilgili rakamlarını anımsatarak Türkiye'de en zenginle en yoksul arasındaki gelir uçurumu 30 katı aşmış durumda. Vergide adalet istiyoruz. Çünkü dünyanın en adaletsiz vergi sistemi Türkiye'de dediği Sayın Çerkezoğlu. Bildiğiniz gibi çalışanların ücretlerinden kesilen gelir vergisi konusunda önemli sıkıntılar var. Ve e, ayın ortalarına, yılın ortalarına düzeltiyorum. Yılın ortalarına doğru yaklaşıldığında hatta eğer ücretiniz biraz daha yüksekse bir üst vergi dilimine girmek suretiyle Ödeyeceğiniz vergi tutarı da artıyor. Dolayısıyla net ücretinizde bir azalış meydana geliyor. Hükümet ise yıllardan beri vergi tarifesindeki ücretlilerin vergi tarifesindeki bu değişikliği beklenilen değişikliği yapmıyor. Sadece asgari ücret vergi dışı bırakıldı bildiğiniz gibi. Evet özel sektör öğretmenleri de tabii bazı sıkıntılarını dile getirdiler. Hafta içerisinde onların da... Bazı eylemlikleri gündeme geldi. Seslerini duyurmaya çalıştılar. Ve e, bakandan tabi e, randevu istiyorlar. Özel sektörde çalışan eğitim emekçileri, Özel Sektör Öğretmenler Sendikası'nın çağrısıyla taleplerini duyurmak için meclis önünde bir araya geldi. E, emekçiler, emeklerinin işverenler tarafından e, görülmediğini, onların insafına kaldığını iddia ediyorlar. İnsanca yaşamak istediklerini belirttiler. Yusuf Tekin ve Mahmut Özer'le randevu talebine cevap verilmemesi nedeniyle öğretmenler meclisin Çankaya kapısına yürümek istedi. Ama tabii engelle karşılaştılar bildiğiniz gibi bunlar artık e, alışılagelmiş şeyler. Kimler destek verdi bu açıklamaya? Eğitim Sen Eğitim İş, Türk Tabipler Birliği Cumhuriyet Halk Partisi Emep Parti Milletvekilleri de özel okul öğretmenlerinin bu açıklamalarına destek verdi. Çalışanlar bakımından önemli bir istatistiki bilgi, özellikle hizmet sektöründe çalışanlar, bunların %92'si yaşamdan memnun değil. Sosyal Demokrasi Vakfı, tarafından Olof Parme Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan hizmet sektöründe çalışan yoksulluğu ve güvencesiz çalışanlar araştırma raporu yayınlandı. Rapora göre hizmet sektöründe çalışanların çoğu eğitim aldığı alanlarda çalışmayanlardan oluşuyor. Yani tabii ki işsizlik olgusuyla tamamıyla alakalı? İnsanlar eğitim aldıkları alanlarda değil iş bulabildikleri alanlarda çalışıyorlar ve iş tatminsizliği dediğimiz mutsuzluk ortaya çıkıyor. Bakalım hemen neymiş, e, rapora göre hizmet sektöründe çalışanların çoğu eğitim aldığı alanlarda çalışmıyor, %71'i fazla mesai ücreti alamıyor, güvencesizlik hak aramalarını engelliyor, gelir harcamaları beslenme ve barınma üzerine yoğunlaşırken kültür, spor gibi sosyal aktivitelere hiç bütçe ayıramıyorlar. Bilgisayar destekli yüz yüze anket yöntemiyle 2023 yılı Aralık ayında Türkiye genelinde gerçekleştirilen anket kapsamında 4.258 kişiyle görüşüldü. Katılımcıları, özel sektör, ofis çalışanları, motokuryeler, AVM ve özel güvenlik çalışanları olan çalışmaya göre Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu düşünüldüğünde yaşamınızdan memnun musunuz sorusuna katılımcıların %92.3'ü hayır diyor. Evet, oldukça kötü bir durum. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bir raporu var, Ayalo. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri iş yerinde şiddet ve tacizi önlemede kilit rol oynuyor. Başlığıyla çıktı bu haber. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün son raporuna göre iş sağlığı ve güvenliği önlemleri çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik kapsayıcı, entegre ve toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesine olanak tanıyan etkili bir çerçeve oluşturabilir. Yani işçi sağlığı ve iş güvenliği bildiğiniz gibi sadece iş emniyetini, iş kazalarını önleme bağlamında sağlamakla kalmıyor. Taciz, şiddet gibi iş yerinde ki önemli, görünmeyen ama çok önemli varlığını bildiğimiz konulara da çare bulabiliyor deniliyor bu raporda. E, raporda iş sağlığı güvenliği çevrelerinin şiddet ve tacizin kök nedenlerini ele alarak yetersiz iş organizasyonu belirli görevlerle ilgili faktörler, örneğin yalnız çalışma veya üçüncü taraflarla sürekli etkileşim halinde olma ve yüksek stres seviyelerinin söz konusu olduğu çalışma koşulları gibi altta yatan riskleri irdeleyerek ele aldığı vurgulanıyor. İşbirliği ve sosyal diyaloğa dayalı e, İSG çevrelerinin şiddetten uzak çalışma ortamları oluşturmak için hem işverenleri hem de çalışanları teşvik ettiği belirtiliyor. Bizim ülkemizde de böyle oluyor mu? Tabii buna bakmak lazım. Çünkü bizde genellikle iş sağlığı ve güvenliği denildiğinde daha ziyade iş kazalarından korunma ilk anda akla geliyor. Evet şöyle bir ülkemizden çıkıp da dünyaya baktığımızda dünyada çalışma hayatında neler oluyor diye düşündüğümüzde Dikkatimizi çeken bir konu oldu. O da e, Avrupa'nın çok önemli ülkelerinde e, demir yollarında özellikle grevler ciddi manada gündemde. Ki e, kamusal bir alan bildiğiniz gibi. yani Bizde pek alışılagelmiş bir şey değildir ama bakın Alman demir yollarında, İngiltere'de demir yolu çalışanları, Paris'te yani Fransa'da hep e, grev haberleri geliyor. Kısaca değinelim. Öyle tamamlamış olan bu haftaki turumuzda. Almanya'da demiryolları çalışanları e, 6 günlük greve gidiyor. Alman Demiryolları işletmesi Doce Bat ile makinistler sendikası arasında toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması ülke tarihinin en uzun süreli demiryolu grevine yol açtı diyor. İngiltere'de ne olmuş? İngiltere'de binlerce demiryolu çalışanı maaş artışında süre gelen anlaşmazlık nedeniyle 30 Ocak'la 5 Şubat tarihleri arasında farklı günlerde iş bırakacak. Evet. Ve Fransa, Paris. Paris'te Özerk Ulaştırma İdaresi Paris ve Van Lüler'deki tren, metro, otobüs gibi toplu taşıma sisteminin bir kısmını işleten devlete ait endüstriyel ve ticari kamu şirketinde ulaşım işçilerinin örgütlü olduğu sendika 5 Şubat 9 Eylül tarihleri boyunca sürekli grev sürecine gideceğini vurgulamış. Ee, tabii ki kişileri, halkı Kullananları ciddi mağdur edecek düzeyde grevler bunlar. Dileriz ki uzlaşmaya varılır ve insanlar mağdur olmasın. Evet, bu hafta çalışma hayatındaki turumuzu böylece tamamlamış olduk. Ve ben huzurlarınızdan şimdilik ayrılıyorum. Önümüzdeki hafta bir başka çalışma yaşam programında yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın diyorum.
0: Çalışma Yaşamı Sona Erdi